0: O meu amigo Pedro criou o Patreon. Pois tu criaste, Pedro. Sim, mas foi a ideia, foi ideia
1: conjunta. Aliás, foi ideia de um ouvinte nosso até. Foi, foi um ouvinte que nos desafiou e nós criámos. Já agora deixa-me agradecer à pessoa específica, não é? Sim. Mas tu que mandas, que... quando tu falas com as pessoas no Patreon, és tu a falar. As pessoas têm que saber. Ah, sim, porque descobrimos que não dá para ter
0: duas contas juntas. Quer dizer, sabes o que é que foi? Nós devíamos ter criado isto com o mail do Private Joke. Só que quando ele disse para fazer sign up, eu carreguei no Facebook e ele fez logo tudo sozinho. É, aí tu está tá a tua meu. conta de Facebook associada? Tá, mas tu podes entrar lá, depois arranjamos maneira tu fazeres login lá. Uh,
1: uh, mas que, pronto, nós, não sei.
0: nós convertemos à prostituição, eu acho que foi Luís Miguel Baixo. Vê lá se Luís ou Miguel ou. Bastos? Baixo, baixo. Posso estar aí errado no nome dele, quero muito chato. Uh,
1: Porquê que eu não encontro? Não sei, é bom. Eu, eu mandei-te um print, de screen não mandei. Mandaste sim. Então espera, agora é mais isso. fácil assim. Não, eu encontro, eu encontro. Está já aqui. Pronto. Uh, só para dizer que a, uh, cedemos à prostituição, não é? Luís Miguel P. Vaz, é verdade. Uh, obrigado pela tua sugestão, porque nós, o meu primeiro instinto foi dizer o quê? Estar a cobrar dinheiro às pessoas? Mas não, já temos lá conteúdos exclusivos e tudo. As pessoas já podem ir já ouvir um, um top 5? 5 específico para o nosso Patreon. Sendo que, um... só para
0: esclarecer, vamos continuar a fazer o, top, o podcast... Às quintas-feiras, tudo igual, não vai mudar nada. Mas para quem quiser dar 2€ por mês, tem lá coisas exclusivas e temos lá, e temos lá nós a interagir. Sim, isso sugere coisas. Hum... Temos lá uma comunidadezinha, as pessoas comentam os posts e
1: falam de trailers e coisas assim. Fazem perguntas, nós respondemos. Ou seja, criámos ali uma comunidadezinha de nerds de filmes e de séries como nós. Exatamente. E lá podemos conversar e pôr coisas exclusivas, não é? Isso é bom.
0: E, e depois podemos do uh, copos ao fim do mês com os eurinhos que ganhamos
1: com isto. Pagar o SoundCloud e o que sobrar em é Imperiais. Exatamente.
0: Uh...
1: Ah, vamos a isto. Vamos embora. De quem é que queres falar primeiro, Pedro? Podemos ah, falar Só de...
0: para só pa, só pa dizer às pessoas: quem quiser é patreon.com/barra privatejoke. Sim, senhor. São dois Sim, euros senhora. por mês e pronto. Uh,
1: começamos pelo run que acabou
0: esta semana. Uh, podemos começar pelo run. Diz-me tu primeiro, que já, eu já
1: estou a sentir gozo na tua. Então vamos dizer assim: a partir deste momento. O hum? que estás a olhar para mim? Mas tu acabaste o run? Sim, eu acabei o run. Mas o desafio do outro podcast era que tu não acabaste o run. Espera aí, está aqui a minha companheira de terapia de casal que, uh, a dizer-me que o desafio do outro podcast. Isso não ficou fechado? Não? Ficou, ficou. o desafio mas do outro fechado podcast? Que eu, não a é eu não
0: é testemunha. É estava lá presente.
1: Mas não ficou fechado, que eu não podia não, ver. Eu disse, não, em nenhum ponto. É Falou-se, mas, mas isso não ficou fechado. Mas isso não ficou fechado. fechado. É que não, Para... não estás a curar-te. <risos> no outro eu podcast... Espera, bem... eu não sei o que é que está a acontecer porque isto não ficou fechado em ponto nenhum. Eu disse que tinhas três. Eu disse o run. Começámos pelo run. Faltava um episódio, não estavas a gostar assim, tremendamente. Mas tu não te queres espera vocês Peço desculpa deste episódio de terapia de casal que está a acontecer agora aqui, mãe, mas... <risos> No outro podcast que eu tenho uh, com a Rita, te chama Terapia de Casal, uh, no último episódio, no episódio de segunda-feira, o convidado foi o Pedro Teixeira da Mota e o tema era o facto de eu não deixar nada a meio e de ir até ao fim com tudo. Hum. E a certa altura o desafio foi uh, uh, dizerem uma série para eu deixar a meio. E a Rita falou do run, mas de passagem ah, mas o run, ficou fechado. O run
0: era, e o run era para porque só te faltava um episódio. Não, mas o objetivo era esse. Não, mas... Perceba, se fosse tipo o raio do... Como é que chama aquela série que nós série do espaço que nós estávamos a odiar? O Avenue 5? Avenue
1: 5,
0: sim. Essa aí, tipo, se deixasses agora... percebo Agora, deixares o run a um episódio do fim era, era tosco.
1: Pois pá, mas falou-se disso no episódio, Pedro. Tens que ir ouvir porque oh. um, Pedro Teixeira da Mota deixou 0-0. Uh, com um episódio para ver farto assim não quis ver mais e eu só e, a, e eu, eu, eu me, me como é que há um episódio que se deixa para trás depois é, isso. eu isso não, isso não consigo isso não
0: não faria mas eu, eu o tal do Avenue 5, eu abortei tipo a três do fim mesmo assim
1: podia ter ido até ao fim mas não o agora sim, sim.
0: deixar um para um para um, um, um para ver é...
1: a questão é eu podia ter deixado um para ver The Run porque uh, o último episódio não teve absolutamente não, episódio é fraco. nada de especial Tu Mas consegues, muito, tu consegues, consegues muito, finalmente vocês. assumir que a série não é boa?
0: Eu acho a série fixe, eu gostei da série. Não acho a série incrível, não acho tipo aí eu tenho que ver isto agora, não vou estar a recomendar isto durante anos. Tipo quando fizemos um top 5 séries que devíamos ter visto e não vimos se alguém disser que não viu Run eu não vou dizer, aí como é que é possível teres que o Run? Okay. Mas gostei do Run. Tu achaste tempo
1: perdido? Sim. Sim. <risos> pronto pronto eu não acho tempo perdido eu acho que é tipo não há nada de novo ali a ideia foi muito boa é uh, e, e pronto e sai da série e não há nada memorável não há nada engraçado tipo a relação
0: como... ah, está, a Phoebe, Lowry, a Phoebe é muito fixe e a relação dela com aquela polícia pá me mesmo
1: sim mas mas e é que tipo são duas personagens secundárias que aparecem nos dois últimos episódios
0: Aparecem três e aparecem e ficam quase protagonistas, estamos imenso tempo com eles, aliás no, no quinto e no sexto temos quase mais tempo com eles do que os outros dois. O
1: que diz imenso sobre os protagonistas e a, e a narrativa principal da nossa série, não é Pedro?
0: pode te, tens poucos minutos de episódio, são 23 minutos de episódio, não dá para tudo.
1: pá não, não achei nada de especial. Uh, achei, Eu não amei achei... tanto como achei que ia amar, mas gostei, viu-se bem, é a definição de viu-se bem. Epa, não concordo, ainda por cima porque uma coisa que se vê bem é uma coisa que tu sabes que não vai ser nada de especial, mas também não te chateia é tipo, ah, é é ok, olha tiver é tudo na vida é pá, não consegui, não consegui Pedro desculpa, eu acho uh, alguns pontos a roçar o fraco e acho que o final então foi exemplo disso é pá, acho que o que acontece a certa altura que pode completamente mudar aquilo, não muda nada continua tudo igual Uh... Epá, não
0: sei bem o que é que é dizer, Percebe? Eu achei o final flat também. Não sei como é que podia ter sido melhor. Acho que preferia eles não ficarem juntos do que se tivessem ficado. Porque ele é bastante do chebec. mas acaba ali um bocadinho tipo, ah, ok. Mas espera, tu preferis o quê? Que eles não tivessem que eles, uh, que eles não tivessem ficado juntos. Prefiro e,
1: que eles e não, não ficaram. Ficar.
0: Por isso mesmo, prefiro.
1: Isso ah, ok, do que se ok, ok, ficar. ok. Eu também, uh, uh, até porque, vou-te ser honesto, nunca houve química entre aqueles dois, eu nunca achei que, que eles fossem de facto fugir e ficar felizes e fugir os dois e... Epá,
0: ficar feliz não, uh, eles podiam não ficar felizes e achar nunca,
1: que podiam ficar. Sim, mas nunca os senti como um casal, sabes? Eu não sei se aquilo é, é parte da escrita, se é da química dos atores, eu acho que é da escrita não, honestamente, não mas tipo nunca achei... Sim, por favor, eles têm que ficar juntos. Tipo, no fim, ela escolhe o marido e eu, e eu, e eu pensei, ok. Uh,
0: percebo, eu prefiro que ela tenha ficado com o marido, porque o gajo é bastante do uhum. mas eu gosto daquelas personagens, gosto da cena da escrita, não ser óbvio o que é que tu queres para eles. Tipo, gosto que não seja óbvio que, aí eles têm que ficar juntos porque eu gosto tanto deles. Teres, teres uma ambivalência de, será que eu quero que eles fiquem juntos ou não? Acho não,
1: fixe, é, não é que nem havia ambivalência desse lado, eu era do género tipo não pá, estas pessoas não, não, não um bocado irrelevante, pronto é. uh, lá conseguiram finalmente uh, uh, fazer o amor não que gostou fazem-no muito e pronto e, e pronto, e acabam uh, e pelo meio deixam um cadáver Pronto. Claro. <risos> mas, mas a personagem da Laura tem muita
0: piada a cena toda dela uh, aquela casa dela com com os, com os animais empalhados, tem graça. E sim, sim. Com a polícia tem muita graça.
1: Todo o engate da polícia tem graça. Um, e, e alguns diálogos, até tem graça há lá um momento em que ele diz uma frase para, para Life Coach: Eu matei duas pessoas e isso para Life Coach não é bom. Tipo, fazem lá uma brincadeira <risos> com a frase de Life Coach. Isso é engraçado, mas pá, acho que nunca. nunca... Ganhou a identidade própria, nunca foi melhor do que a ideia original era, nunca arrancou e nunca foi nada de propriamente... É aquelas coisas em que eu nunca sinto que teve a voar. teve sempre, sempre tentar de várias maneiras e agora com estas personagens, e agora com esta história, e agora acontece isto. E nunca, nunca arrancou.
0: Percebe. É. Uh, não concordo com tudo, mas uh, aceito o case. Okay.
1: Mas para só se houver uma segunda temporada vais ver tu, porque eu não vou ver. Acho que é daquelas
0: histórias que está contada. Também acho que nem há muito por onde voltar. Acho que aí é que era mesmo aquecer restos no micro-ondas. É para os assim, Eles voltarem não... a tentar. Só ver uma segunda temporada só sobre a personagem da Phoebe Waller-Ridge. Uh, conta comigo. <risos> Chamem-me que eu vou. Agora, sim, sim daqueles dois, acho que já vimos tudo o que tínhamos para ver.
1: Um, como é que estamos de Rick and Morty, Pedro?
0: Ah, não vi o desta semana. Pois é, não vi. Tínhamos visto, tinham
1: saído dois, tinha um terceiro, não é? Uh, pois é. Não, diz-me, é bom? É é espetacular. Uh, ah. É espetacular. A premissa do episódio é muito engraçada. Sem spoilers, não vou ter, não vou fazer spoilers. Mas a premissa do episódio é: Sabes, nos videojogos, quando tu morres, podes voltar para um ponto onde salvaste? Sim. O Rick faz ao Morty um aparelho em que ele bloqueia um sítio e depois ele pode fazer o que ele quiser ah, e volta para trás para o sítio onde estava. Muito louco. E o episódio anda toda à volta disso. pronto, Tem então é muita graça. Ah, então já deu para ver que vai ser
0: fritaria daquela, daquela boa.
1: Não, é ótimo, é super bem escrito uh, e tem lá uma piada muito engraçada em que o... o Rick diz eu não gosto de time travel, se até o Ant-Man e a Wasp conseguem fazer isso, eu não quero fazer. E é engraçado porque um dos que escreveu o episódio, está a escrever o um Ant-Man 3. A tá sério? Ah, nice. Então é um auto-burn, é engraçado isso, é engraçado. Muito, muito. fixe. Uh, mas pronto, é pá, vale a pena, não quer falar mais para se estragar, não vale a pena estar a estragar até porque Rick and Morty, eu acho que não se deve estragar pois é uh, pá, mas, mas pronto, é daquelas que a cada tiro cada não que esqueci esqueci
0: esqueci mas vou, vou... foi esquecimento não foi é, não foi falta de vontade
1: Sim, senhora, muito bem antes de, uh, uh, não sei se tens mais
0: séries que tenhas visto eu agora estou um pouco canto... uh, uh, vou ter um cantinho de reality show mas podemos deixar
1: isso mais para o fim eu, eu mas... posso, posso dar um saltinho só ao What We Do In The Shadows, que saiu mais um episódio. Ah, uh, e que também não é grande coisa. É engraçado, mas não é nada de especial. Eu, eu gosto da série e acho que vejo a série por hábito, mas episódios mesmo, mesmo, mesmo muito bons e 100% originais, para fora o, o outro sobre o Colin, é um, pá, acho, acho engraçado, mas nunca acho genial, sabes? Uhum. Uh, acho que a série está a entrar assim em espécie, numa espécie de. De, de cruise control, sabes? Aí buscar personagens Sim. de outros episódios para fazerem assim os regressos. A primeira
0: season, eu vi a primeira season e gostei, tipo, mas não amei, portanto. Sim, eu percebo.
1: Tu vais ao carro. Eu estou contigo. Até mas tu não conseguiste trazer sozinha porque... Agora <risos> <risos> a renda... Quem está a sair de casa? Sim, foi sem barco. Um, mas pronto, o 5 era muito bom, o 6 e o 7 já achei um bocado tipo... Okay. Já estamos em 7? Sim, já vai em 7, faltam três. Vai, faltam 8, 9 okay. um, e 10.
0: Pronto.
1: Uh, pronto, queria só dar este saltinho, só para dizer que o episódio desta semana não é particularmente engraçado nem genial. Uh, mas pronto, foram buscar outra vez uma personagem da série anterior que é feita pelo Nick Crow O que é giro. Uh, ah, okay. É sempre Eu um carro que vai funcionar, mas... mas pô, o Nick Crow tem, tem muita graça. Não adorei o episódio. E tu?
0: Eu vi a série da HBO, o I Know This Much Is True. Vi os primeiros três, que é o que já deram. Uh, do Mark Ruffalo. Não sei se já viste lá.
1: Ah, menu. é o que é o não é? Pá, sim. Eu só sei que mete um pontapé nos tomates. Uh, vou dizer assim: a série é muito boa.
0: Em termos de drama e dor, o pontapé nos tomates não está no top 50 de coisas que acontecem naquela série.
1: Certo, certo, mas foi que estava a ouvir uma conversa em que se falou desse pontapé nos tomates. O pontapé nos tomates é o que tu sentes a ver aquela puta daquela série, porque a série é muito boa. Mas é deprimente, é isso? É para chorar? Foda-se!
0: Foda-se tudo o que pode acontecer de errado, doloroso, complicado um ser humano acontece naquela, naquela série. Mas é Verosímil ou é tipo não, a, é aquela não, série
1: é. a outra, como é, que se lê, como é que se chama? Não sei. Years and Years em que
0: tudo não, não, que não, de não. acontecer de mal. Ah, não, uma não, não, a não, dia, não. Vai
1: acontecer tudo. Esta é extremamente
0: realista. O Mark, Ruffalo, o Mark Ruffalo é tipo dos melhores actings que eu já vi na vida toda é, é o Ruffalo fazer os dois gêmeos. Ok. Pá, só, quando tu pensas na definição de drama é esta puta desta série. É muito tempo É, é boa, é doloroso. Tipo, é tudo a sofrer. Ninguém está feliz em altura nenhuma. Mas é muito bem realizada. E, e o acting é mesmo absurdo. Epá, eu e não é sei se que não quer ver como... se isto
1: é assim tão triste, mano.
0: Uf, pá. É, custa um bocadinho. Custa um bocadinho. Eu vi três episódios, vão ser seis, acho seis ou oito. Vão ser seis. seis. E caraca que custa um bocado.
1: Ok. Mas acho é muito vale boa, a pena? Acho que eu vou gostar.
0: Acho que a Rita vai gostar. Acho que... Eu acho que tu vais gostar. É boa. A série é boa. Tipo, este tipo de dramas pesados não é muito a minha cena. Uhum. Mas eu estou a estou gostar, gostar bastante. Ok. Ok.
1: Tu disseste que querias um cantinho para reality shows? Tenho, tenho, vi um reality show para intermear com, com, esta porra
0: deste drama todo. Pois claro, para limpar o palato é bom limpar o palato tem que ser, puto, porque eu, eu, vou do, do drama pesado do Mark Ruffalo ao reality show manhosos da Netflix. E eu conheço ou é um outro novo que tu inventaste? Não, não é, já está na segunda temporada e vai ter uma terceira, portanto já não é tipo não é novidade que vai toda a gente ver de repente. Mas chama-se Selling Sunset E é. Passado numa numa uma agência de imobiliária que são dois gajos que, dois irmãos que são os donos, e depois há tipo é sete, o Brett Oppenheim e o Jason Oppenheim. Exatamente, que são os donos da Oppenheim Group, ou como é que chama aquilo. E então, e vendem, casas. Gajo, eles vendem pá, mas repara, casas a partir dos que acho que as mais baratas que parecem lá, são tipo 3, 4 milhões de dólares.
1: Ah, mas isto parece tipo o, o, o cidade são assim então, umas cougars, cougars mais velhas. São, são, não são muito
0: mais velhas, está são bom. São, mas são as funcionárias, as flores que vendem as casas, além dos dois, são tipo 6 ou 7 ou 8 mulheres muito LA, com arma e bimbo, okay. e elas é que vendem as casas. E, pá, aquele tem dois nichos que eu gosto. Um que é, pá, as casas são inacreditáveis, as casas, tipo, o mínimo que aparece no programa são, tipo, 4, 3, 4 milhões de dólares. Okay. Até casas de 80 milhões de dólares. Ok. Estão sempre, a, estão sempre a mostrar as casas. E são casas, tipo, em lei com umas vistas inacreditáveis, piscinas, 16 quartos. E o visual disso, e a negociação das casas é fixe, porque elas têm que negociar as casas. Olha, o fulano ofereceu X, mas o, o dono da casa quer, quer Y, então como é que nós negociamos isso? Tem esse nicho de casas incríveis, de negociações. Ok. E tem o um nicho... Problemas que só acontecem em reality shows porque as gajas estão sempre a odiarem-se umas às outras. Estão sempre com problemas umas com as outras. Ah, porque uma fez uma festa e não convidou uma, convidou toda a gente menos uma delas, uma disse não sei o que e outra veio a saber depois foi dito nas costas dela.
1: Opa, como é que tu estão... tens paciência para isso, Pedro?
0: Porque, porque eu tenho que ver, tenho que ver coisas muito pesadas e depois tenho que ver estas bimbalices enquanto pessoas jogar coisas no telemóvel e estou só meio ouvido. Uh, mas esses dois nichos estão lá okay, e okay. as casas são inacreditáveis
1: é que eu, eu por acaso até tenho esse lado voyeur de ver casas vou te ser honesto uh, eu gosto de ver programas com casas caras e não sei o que, agora uh, este aqui, aqui com um real pelo para ver a louraças de 40 anos a discutir umas com as outras
0: eu, eu confesso que eu gosto mais das negociações das casas e de ver as casas do que, do que das discussões. Até porque as discussões cançam um bocado, porque às vezes são tipo, são tipo três discussões que elas têm em todos os episódios umas com as outras. Sim. <risos> uh, mas, epá, mas vi aquilo tudo tipo em três dias. Nossa, não estava tipo sentado, focado a olhar para aquilo.
1: Estava pois é, daqueles que vai jogando um e ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Uh, mas
0: pronto uh, Selling Sunset vai ter a terceira temporada já uma, olha uma das fulanas descobri, só se descobri isso na segunda porque se falou dele muito é rapidamente é triste não é? estava né? aqui a ver não é triste é casada com o gás, um dos principais do, do como é que chama aquela do, da série de, do This Is Us a
1: sério? com quem? sim
0: com o principal com o gajo que é ator de Hollywood na série
1: ah o irmão
0: uh, coisa, o irmão o irmão coisa. não me lembro do nome dele eu também não, mas ele é casado com uma das fulanas. Falam disso bem brevemente no segundo episódio e no final da segunda season aparece lá um, uma cena.
1: Ok. Isso muito bem. muito, só sim, descobri isso.
0: Nunca sei quem é casado com ninguém, mas descobri outro.
1: Uh, sim senhora, pronto. Uh, obrigado, Pedro, por este pequeno desvio para o mundo de Trash TV.
0: Não era para ti, porque eu duvido que vais ver isto, mas pode haver interessante. Porque eu sei que há pessoas que gostam dos reality shows que eu recebo muitas DMs no Instagram de Ih, já viste este reality show? Eu, eu, eu estou a acompanhar o um reality show que eu estou a ver também e vem comentar. Portanto... Tu
1: és, no fundo, o especialista deste país de reality shows. Sendo que mas não... País, não. Mas não estás a ver Big Brother. Não, repare-se. É, não consigo, não sei porquê. Os portugueses, A Casa dos Segredos, nunca vi um único episódio. Big Brothers, aquele da Quinta. Porque a ideia também é um bocado básica, não é? Tipo, vamos fechar estas pessoas dentro de uma casa e pronto. Pois, eu não quero vê-los a discutir. Pois é isso. Precisa de mais produção
0: para eu me interessar, percebes? Precisa de um twist não é? Precisa de qualquer coisa. Sim, senhora. Olha, tens mais
1: séries para falar, não?
0: Não, tenho um filme e já ouvi dizer que tens três. Porque agora nós estamos nesta fase em que tu fazes um teasing de. Ah, vi três filmes. Ah, quais? Quarta Log de conto. ok.
1: <risos> é verdade. Eu não quis dizer qual, mas eu vamos dizer ao mesmo tempo o filme que vimos que nós achamos que o outro viu. Porque eu tenho três, não é? Portanto, eu tenho que tentar. Mas tu a... tens três.
0: Eu não sei se tu viste o mesmo que eu, mas é possível. Talvez Algum deles não... foi Netflix? Foi.
1: Ok. Um, dois,
0: três. É, plataforma. Bird. Ah, não, o Love Lovebird.
1: <risos> ok, então temos quatro filmes para falar. Então fala-te o primeiro do teu. Olha, Lovebirds é o filme de, com o... Com, com o Mel E a saberei. Uh,
0: pá, eu achei o que o Stubber queria ter sido e não foi. Que é okay. também é, uma, que é uma comédia com um conceito tipo absurdo, em que as coisas que acontecem são todas absurdas, mas que tem muita graça, porque eu não gostei do Stubber eu achei o Stubber fraguíssimo. É eu um bocado tonto, é um bocado tonto na verdade. Mas Sempre. é um tão ainda salva
1: crime. aquilo, mais ou menos com graça. Uh... Eu acho que isto é isso
0: em mais fixe. Mas qual é a premissa Bom, deste? A premissa, eles são um casal, sem se muito, eles são um casal e há um, há um crime e eles têm que resolver um crime. Portanto, é aquele, aquele conceito que já desde o Diallan até mil pessoas já fizeram de pessoas normais têm que resolver uma situação extraordinária em que se metem.
1: Sim, exatamente, ok. Também aquele, mesmo o Game Night, também é isso, não é? é isso, e, e é muito a história é
0: tosca não é por aí ela interessante mas acontece uma coisa que raramente acontece quando estou a filmes que é o rimo em voz alta pá, umas boas 4, 5, 6 vezes okay. de gargalhadas
1: não estava à espera disto e teve muita graça mas qual é o tipo de humor? é aquele humor de comédia americana de cocó, xixi e vómito? Ou... não, é, é, é melhorzinho que isso ok, ok, ok
0: é melhorzinho que isso, eles dois são muito fixos eu gosto muito dos dois, tenho os dois muita piada juntos uh... Pai, há ali duas ou três piadas, piadas de texto que eu não estava mesmo à espera e que ri-me em voz alta.
1: Ok, ok, ok. ok. Não é um filme genial, mas é um filme bem giro. Dá-me só dois segundos, Pedro. Uh, tens o um prato na cozinha também, cadê ele? Espera, ninguém me está a ligar nenhuma, vamos seguir. Eu vi a plataforma, Pedro. Uh... Isto é tal da plataforma que pareceu interessante o conceito. É pá, sim, parece interessante. Parece. Hum. Mas. Uh, vamos começar pela premissa. Atenção que agora vou falar com spoilers, eu não sei se queres ver o filme ou não. Uh, não o suficiente que não possas falar. Ok, então por enquanto ainda não vou falar de spoilers e depois já, quando começar a falar de spoilers eu já falo. Ok. Uh, já sabes mais ou menos a história daquilo, ou seja, o filme é sobre uma espécie de uma estrutura em que há um elevador que vem de cima para baixo só e que o objetivo é, traz comida de lá de cima, comida impecavelmente cozinhada, os pratos favoritos de todas as pessoas estão nessa espécie de, dessa, desse poço do elevador, etc, etc. E depois a, a comida vem descendo de nível a nível, e as pessoas, tecnicamente aquilo daria comida para toda a gente de cima para baixo, mas as pessoas no topo são muito gananciosas, vão comendo, e então as pessoas de cá de baixo dos níveis de cá para baixo acabam por eventualmente morrer à fome. Então, é uma metáfora de elevador social totalmente literal. Epá, epa, o primeiro problema do filme é esse. É, é a metáfora mais infantil e básica que eu já vi em toda a <risos> minha vida. É, é porque o, a, a ideia nasceu assim. Ia puto, já viste como a sociedade é uma espécie de elevador onde as coisas vêm é. de cima para baixo, mas os de cima ficam com tudo. Puto, e yeah. se fizéssemos literalmente isso no se filme? Se fizéssemos mesmo isso. Arranjamos Pronto. um elevador. E ninguém pensou durante mais do que 3 segundos na ideia e é só isto. É só isto. Ou seja, até te digo mais, é a mesma metáfora do Parasitas, mas, mas feita tens... para atrasados mentais. Mas sem subtileza nenhuma, não né? Nenhuma, 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 nenhuma. Nenhuma. E depois, há uma coisa que é preciso dizer-se, que é, é raríssimo o filme ou a série espanhola com bons diálogos. Ah, era isso que eu ia perguntar. É espanhol? Eu não tinha certeza. É espanhol, de... é espanhol. Uh, raríssimo. É raríssimo, porque a Casa de Papel tem diálogos muito básicos e, e tontos e clichê. Este não, filme tem diá diálogos... é mesmo, é mesmo raro. Epá, a certa altura há uma personagem que diz à outra vou-te tratar por caracol, porque os caracóis deixam-se a morrer durante algum tempo para depois se comerem. E passa o filme fuck. todo a tratar por caracol. Meu caracol, mi caracol, mi caracol. Ah, Já isto é espanhol. Irritar, meu. Não, não, tinha, não tinha noção que era espanhol, não sei Eu é... pensei é... que era falar de inglês. Vi ah... Visualmente... O filme até tem bom aspecto, aquilo está bem feito visualmente, o Poço, lembra muito o Cubo, é o mesmo tipo de futuro distópico, uhum. um, mas depois, e aqui... Sinto que as pessoas um adoram o cubo, se... e eu não acho o Cubo nada especial. Ah, eu gosto muito do Cubo, o Cubo eu original, sei. o primeiro, é muito, muito, muito bom. Eu, eu só vi o primeiro dele. e achei overrated, mas... É, pá, não, eu adorei. Fica para outro dia. A, a questão é, uh, vou entrar agora na zona dos palas. A partir okay. de agora vou fazer spoilers. Quem não quer saber spoilers de plataforma, salto para o próximo filme que nós vamos falar a seguir. O, o, o filme é muito estúpido. Uh, Eu vou... Aquilo é meio, é, é meio terror. Não é meio terror, mas... É sobrevivência agora do género...
0: Ah, pronto, é isso. É isso. Fica, a metáfora fica... Violenta e gráfica, isso tudo, aí? É Não, isso?
1: fica, fica, fica bastante. A certa okay, okay. altura é até descontrolado. Tipo, há violência por todo lado. Ah, okay, porque okay. imagina, uh, os primeiros 50 níveis ainda são capazes de comer. Mas tu depois, a certa altura, no filme descobras que há 333 níveis. Ah. O que quer dizer que, do 200 para baixo, ninguém come. E há pessoas a morrer à fome. Uh, a certa altura, ele fica preso a uma cama porque o gajo que está no andar dele sabe já ficou num andar mais baixo e então, tipo vai, vai comê-lo, portanto, e ele diz, pai eu até gosto de ti, portanto vou tirar aqui um pedaço de carne da perna para não morreres, a certa altura depois aquilo fica bastante violento, a minha questão é... Ah, já decidi que não vou ver isso. Não, calma, vou entrar agora nos spoilers. A certa altura, tu descobres que há uma personagem que, independentemente do nível onde está, vai sempre andando de cima para baixo no elevador com a comida porque quer encontrar o filho e diz que o filho está perdido, não sabe do filho, não sabe do ah. filho... E, ent e então faz sempre a mesma coisa, que é, independentemente do andar onde está, só para o elevador, desce com o elevador até lá abaixo, pronto. E há uma personagem que não fala, está cheia de cicatrizes, anda à luta e como é a mulher, de vez em quando tenta violá-la, mas ela defende-se, ok, pronto, tranquilo. O que acontece? A personagem faz isto, ah, de, de, ao fim de um mês, tu trocas de nível, mas não sabes para que, não sabes para que nível é que vais. Ah, Durante três okay. rondas ou quatro rondas, ou seja, três meses ou quatro meses, tu vês a personagem a fazer isto. Aí de cima para baixo, a procurar a filha, não encontrar a filha. O que é que acontece? A administração diz: não há nenhuma criança, não entram crianças, não há ninguém com mais de 18 anos, com menos de 18 ou 16, não me lembro, na, na, na estrutura, no poço, não há, não há, não há, não há, não há. Há dois gajos que dizem: não, nós vamos resolver os problemas sociais disto. Então metem-se no elevador com a comida e começam a racionar a comida de cima para baixo. Tipo, se as pessoas quiserem comer muito, eles dizem não, só tens direito a isto que é para isto para todos. Pronto. Okay. Eles vão resolver a sociedade, eles vão resolver. Eles vão resolver. <risos> o que é que acontece? Quando o elevador chega cá abaixo, dispara para cima que é para voltarem lá em cima para a comida. Ok. O que é que eles fazem? Eles pensam, vamos até lá abaixo, deixamos um pedaço de comida impecável que é para voltar a subir e assim as pessoas da cozinha sabem. É a mensagem. O petit gato é a mensagem. Quando o petit gâteau chega lá acima, <risos> eles percebem. Pá, então o petit gato fica a mensagem. O que acontece? Os gajos descem o elevador. É Estou -te a contar é... a última maior do filme. Mas, Os gajos, à vontade. Descem o elevador com o petit A andam à porrada, levam facadas, quase que morrem, não sei, que, não sei o que mais. Chegam lá abaixo com o petit gato e o que é que está no nível 333? Uma criança. Ah, a é tal. Questão. Como é que a criança sobreviveu tanto tempo lá em baixo sem comer? Impossível, pois. se toda a gente morre à fome. Segundo, se a outra gaja descia o elevador tantas vezes, porque é que nunca viu a criança? Ninguém percebe, ninguém explica, ninguém sabe. Terceiro, o que é que acontece quando chega lá abaixo, os gajos dão o petigo à tua criança e pensam, pronto, já não temos a mensagem. E o outro diz, não, não, a criança é a mensagem. Ah, ok. E então eles metem a criança na plataforma, deixam a criança subir, morrem os dois e a criança sobe e tu não sabes o que, é que acontece depois. Pá, ah, o filme sim, é boa. básico e roça o mente capto.
0: Pois é que está-me a parecer mesmo tosco de...
1: Vamos pensar o mínimo possível sobre isto, mas vai parecer o um é perfume Exato! É que o grande problema disto é, as únicas pessoas que eu compreendo que gostem do filme e que defendam o filme, são pessoas que estão completamente embranhadas na mensagem social que é, isto é sobre a sociedade e as pessoas que dizem mal disto estão dos lados dos ricos e são capitalistas <risos> não, calma, tu podes fazer uma bonita metáfora sobre capitalismo e sobre classismo, como, fizemos, como fizeste com o Parasito com o parasita,
0: parasita mas não
1: num filme mente-capto e mal escrito pois. como este eu acho que o filme mesmo fraco pá mesmo, 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 mesmo muito fraco
0: eu não tinha grande noção sobre o que é que era, tu contaste-me semana passada, acho que foi o plot achei o plo... já achei meio tosco quando tu me contaste agora então, tipo, estou fora, time out não contem, não contem comigo para isto? não, eu também já estás como é que acaba, agora é um bocado ridículo pô, também,
1: mas mesmo assim, mesmo que tivéssemos parado há seis minutos mesmo assim não ia ver. a única coisa que vale a pena é visualmente o filme o poço é bem feito, os níveis são bem feitos a cena da comida no elevador é uh, que ah, pai, nós estão a fazer bem essas coisas sim, eu... visualmente aquilo é muito bem feito visualmente eu acho o filme mesmo apelativo é pá, o problema é, é o resto né? então, não estou bem, obrigado sim Uh, mais dois filmes que eu vi, nem estás
0: preparado para isto. Este é da Netflix e o lovebird também é da Netflix, só para as pessoas saberem. Sim,
1: senhora. Este já é pirataria, os próximos que eu vou dizer aqui. Ah, então. Eu vi um filme chamado Guns Akimbo. Já ouviste falar ah, disso? Tu... Uh, já, porque nós
0: falámos disso no nosso preview de 2020. Foi um Verdade. que
1: Verdade. tu mencionaste e nem sabia bem o que era na altura. Eu, eu erradamente disse a semana passada que este era baseado num videojogo, mas não. O que é baseado num videojogo é o outro filme que eu vi para esta semana e que vou falar a seguir, que é o Bloodshot, um filme com o Vin Diesel. Mas isso eu vou deixar para o fim. Viste o Bloodshot? Ah, meu Deus. Vi, vi, vi. Vi, vi. Vi, okay. vi, vi, vi por uma razão muito simples. Mas já falo a seguir. Bom, Guns okay. Guns Akimbo. Guns Akimbo. Uh, o, o, f... o trailer do Guns Akimbo parecia divertido. Tu lembras que de um vi? filme chamado Crank?
0: Uh, sim, que eu não vi, mas sei qual é, é do Jason Statham? É? Com o
1: Jason Statham e o Jason Statham tem uma coisa no corpo que ele não pode baixar o ritmo cardíaco porque senão morre.
0: Portanto, portanto, é o portanto o
1: ele speed, tem, que ter, tem que estar sempre em adrenalina. É o speed, mas com, é o, speed, com o coração é um... do gajo.
0: Sabes que eu evito, eu evito ver filmes do Jason Statham para a minha saúde mental?
1: Sim, mas olha que o Crank é muito bom e depois há o 2, o 2 não é tão bom. O Crank 1 um, é muito, muito, muito engraçado, o, é, é bem escrito, a ideia é muito estúpida e é um filme de ação em que tu desligas e te divertes com a adrenalina da coisa. É exatamente o objetivo deste Guns A Kimball, é pegar um Harry Potter Exato. e pregar lhe literalmente pistolas nas mãos, tanto que ele, ele não consegue é. usar as mãos, ele tem pistolas uh, com parafusos na mão. E ele não consegue fazer nada. E então, tipo, imagina: ele quer mexer no telefone ele parece assim meio deficientito a desbloquear uhum. o telefone com o nariz. Ele vai mijar e tem que com as pistolas mexer na pila e vai muito devagar porque senão dá um tiro na pila. O filme é muito, muito, muito tonto, mas é engraçado. E é tudo é, feito. O um trailer pareceu -se. O trailer pareceu, tipo, a coisa mais absurda de sempre, mas divertida. É, pá, completamente. E tem muita estética de videojogo. e Então, tipo, imagina: quando ele dá um tiro, aparece left, righty. E então tu vês quantas balas é que faltam de cada lado. É, o, o filme não quer ser mais do que é. Não é nada de incrível, mas é um bocado... Eu, eu meto no mesmo saco do crank, porque é o mesmo género. é pá, Isto é só para nos divertirmos. Vamos fazer uma coisa que não tem momentos de pausa. É sempre a acelerar. Uma Com cena certo. de ação e pela adrenalina da coisa. E tem graça. Tem alguns problemas, mas tem graça ao filme. É engraçado. É um, o John Wick dos pobres? Não, pá. Não, não, não. É diferente. Eu, 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 o que eu escrevi aqui para dizer é que isto é... é uma mistura de Truman Show com o Crank wow, okay. porque ainda por cima o gajo é metido não num estava sistema... um Truman Show <risos> porque o gajo é metido num jogos online em que são duas pessoas a tentar matar-se e as pessoas estão a ver online pronto okay. é uma espécie ah. de uma plataforma chamada Schism. então há imensos drones a filmá-los e não sei o que, daí o Truman Show então é o Truman Show com okay. o Crank tem uma atriz que eu gosto muito que é a atriz do Ready or Not um filme que eu disse muito bem o ano passado que é o do casamento um, quem, quem é que é a atriz? A Samara Weaving, um, ah, é o vilão é uma espécie de post-malone, porque tem a cara toda tatuada, e é para pronto, então o filme é, é, é muito tonto, mas acaba por ser engraçado, e o realizador? É um gajo que veio diretamente dos efeitos especiais para a realização. Se eu não estou a ir este é, este é o primeiro ou o segundo filme que ele faz. O gajo fazia uh, 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 efeitos especiais noutros filmes. Fez no Planeta dos Macacos, fez no Avengers, etc, etc. É. E pensou, não, eu vou realizar o que eu acho que consigo realizar. E então realiza isto. E pá, o gajo parece que está em coca. Porque o gajo, a câmara roda, vai a promenores, vai assim com o imenso movimento. Ah,
0: ok. Estou a ver. É daqueles que andam às pontapés à, à câmara para...
1: É, pá, é espetacular porque eu acho até é, é, acho, acho a, a realização divertida uh, e dá muito ritmo ao filme dentro da adrenalina toda do filme. Fiquei então, é curioso, eu, lá está, este, este sou o gajo para ver. É, pá, é um filme divertido, não se aprende nada, mas é fixe.
0: Já é melhor que muita coisa.
1: Verdade, verdade. É, pá, e depois vi o Blood Shot. É... E aí é onde acabam os julgamentos
0: sobre os meus gostos de reality shows, não é?
1: Não, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que eu tenho a dizer é, eu só vi o Bloodshot porque a BD é muito popular e a BD está muito bem cotada. diz muito bem da okay. BD. Que, uh, nunca, vi, uh, nunca li. Nunca uh, li. Sabia mais ou menos de que é que tratava, mas nunca li. E, apá, como, como diziam tão bem da BD, eu pensei, ok, vou ver o filme. porque não? O que é que eu perco? Epá, perdi tudo. Ué, porque... Uh, a segunda coisa que me levou a ver o filme é Aiza Gonzalez, que é uh, incrível. Uh, okay. E eu não estou a falar das qualidades dela como atriz, devido que ela alguma vez vai ganhar um Oscar. Mas qualquer pessoa que vai pesquisar neste momento Aiza Gonzalez vai perceber porque é que eu vi o filme. Okay. Mas ao mesmo tempo tem Vin diesel, que é oficialmente, é que o, Vinídeo... é em... é oficialmente é... o meu ódio de estimação. O meu ator pois, ódio de, puto, de estimação. Eu não consigo ver, acho
0: que não consigo ver um filme de alguém. É, se quer dizer. Mas eu desgosto ativamente do Vin Diesel Epá, yeah. como ator, como ser humano como pedaço de cartão dispense
1: o Vin Diesel é, é esqueroso em absolutamente tudo o que faz pois uh, eu nem percebo porque é que ele faz filmes de ação porque ele nem sequer tem imagem e Caparro de filme de ação, não tem nada. Certo, certo, também não tem pescoço de filme de ação. Não. Epá, não tem nada, não tem nada. E o gajo faz sempre o mesmo papel da mesma maneira, nem sequer é competente como ator de filmes de ação, não tem graça a dizer one liners, não tem graça a dizer, a dizer aqueles ah, burnies de volta, ele é mau em tudo. Epá, e, e é oficial, eu odeio o gajo. Eu não consigo, não consigo, uh... então foi sacrifício. <risos> estás uma hora e meia a ver. A certa altura, o filme tem um twist engraçado. Uh... Qual, é o... Qual é a premissa do filme? A premissa é. Há um militar, que é muito bom, é o melhor militar, é o melhor militar. Okay. E o gajo é o gajo é a dar todos os tiros e vai e a equipa diz, espera por nós, e ele vai sozinho e mesmo assim ele consegue, ele é mesmo muito bom. O que acontece? E é o Vin Diesel esse? É o Vin esse. Okay. Uh, tudo numa estética que os americanos adoram, meio Call of Duty, sabes? Tipo, o é. militar com aqueles capacetes e entra nas casas com os talibãs, pá. Uma cena mente capta. O que acontece? Uh, Raptam-lhe a mulher e matam a mulher à frente dele. E o gajo... e dão-lhe um tiro. E o gajo morre. Mas o gajo é ah. recuperado, adivinha, por um braço dos Estados Unidos eh, secreto em que pega ah. militares que morreram e transforma-os com nanobites. Uma merda que lhes metem no sangue eles ficam com poderes especiais porque são What? robôs e o caralho. Pronto. Bah, tudo isto é um clichê. O que acontece? Tu descobres a certa altura durante o filme, spoiler alert, que... O mal do filme é o chefe dessa divisão e que... Não posso era, crer! Era, atenção, a mulher esteve viva o tempo todo Não. e a memória que ele tinha de lhe matarem a mulher, eles implantam-lhe... Não. Implantam-lhe uma memória com a cara do gajo que querem que ele mate. Ah, uau! O gajo que mata a mulher é o gajo que eles querem. Então, imagina, fazem assim loops sucessivos com várias caras e ele vai sempre atrás vingar-se. Ah, Pedro, é, é, Power. Tudo, é tudo estúpido e irrelevante. Uh... Se eles
0: queriam que ele matasse, ele não é militar, não mais valia dizer: olha, uh, tu és militar, portanto nós somos o governo, mata aquele, se a favor. Preciso não, mas, importar, é, mas
1: ele tem que Ele tem poderes, ele tem poderes. Uh, e depois meteram um gajo no filme. Um, 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 Lembras-te do Black The New Girl? Sim. É o comic relief do filme. Ok. Pá. Eu, 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 eu
0: não, não vi tudo, mas ainda vi um bom bocado e ele até tinha alguma graça.
1: Sim, é o Lamorne Morris. Ele tem graça, uh,
0: mas... Epá. Não, mas esses comic
1: reliefs em filmes
0: de ação raramente funcionam.
1: É pá, é raríssimo funcionar e ainda por cima nenhum comic relief vai conseguir salvar uma cena com o Vin Diesel. Nenhum. Não, não há, não Dizel, é possível. O Vin Diesel é mesmo o pior, meu. Não, não... O Vin Diesel nasceu para dizer Groot... De várias maneiras diferentes e está pois. quieto e calado e desaparecer. ele não serve como mais nada.
0: Sendo que não é exatamente o delivery do Vin Diesel que se faz aquilo. Qualquer, podiam ter chamado 900 reais para dizer Groot, que, que nas circunstâncias dessas em que aquilo diz Groot ia ter graça sempre.
1: Verdade. Eu desafio não qualquer pessoa que nos esteja a ouvir neste momento a dizer uma coisa de jeito que o Vin Diesel tenha feito. E não vale dizer o Groot não vale dizer o Groot porque o Groot é só dizer uma frase uma palavra. Assim, tecnicamente o Vin Diesel entra no Saving Private okay. Ryan é, o, o
0: que é triste. Ele faz tipo uma cena ou duas uh, Mas repara, ver. quem é que se lembra dele? Eu? Sim, mas não é propriamente memorável, não é? Não, não, não o Vin Diesel é assim, Eu não estou não a concordar contigo, acho o Vin Diesel mesmo atroz Pá
1: uh, Pois, pois faz, faz aqui uma personagem Faz no...
0: Foi tipo das primeiras cenas que ele fez.
1: Ah, pronto. Agora, pequeno pormenor engraçado, que queria terminar de falar do Bloodshot com ele. O realizador do Bloodshot veio dos efeitos especiais <risos> e é o primeiro filme que ele realiza. <risos> mas a
0: tua casa é a mostra do cinema, agora é que estás a ah, dar... Eu não sei o que não, é que se passa, é que mas...
1: Andou. Os gajos dos efeitos especiais já acham todos que podem ser realizadores e estão todos a saltar... Oh,
0: repá, o, do, o do John Wick também era, também era um gajo de, das coreografias e, e dos estante que fez.
1: Mas, mas o que é que se passa? De repente, eu estava a ver trivia sobre os dois filmes, o Guns Kimbo que vinha um dia e depois o Bloodshot... Ah, o realizador veio dos efeitos especiais, trabalhou em filmes como eu. Outro! Mas o que é que se passa? Mas esses caras
0: não tão quietos. É, mas, mas acho normal. Tipo, uma pessoa, quando faz aquilo bem, pensa, ah, mas
1: podia ser eu, vou fazer esta merda, e é melhor, posso, posso fazer tudo. Claro, tomara. e repara, uh, o Guns Akimbal tem bons efeitos especiais e a realização até é interessante, acho um bom primeiro filme, o Bloodshot, os efeitos especiais são fracos, e uh, a realização é, é o mais básico do mundo. Tipo, não tem absolutamente nada de especial portanto uh, há um que tomou uma decisão certa e há outro que mais vale estar aqui atrás de um computador a fazer render <risos> é a minha opinião sim senhor pronto, termino assim uh, não tenho absolutamente mais nada para dizer não, acho que falámos tudo ainda não. falámos bastante coisas sim acho que foi uma semana, uma semana recheadinha uh, o que é que foi. temos agora de... vai
0: mostrar cenas na Netflix agora, vai estrear o Space Force Uh, ou amanhã, acho eu o Space Force, se eu não estou em erro estreia -se sexta-feira estreia dia 29, exatamente, sexta-feira uh, acho que já saiu o especial novo da, da Hannah Gadsby não saiu ou saiu? acho que saiu hoje, ou 26 acho que saiu dia 26, ou 27
1: ok, então para a semana podemos falar do de Space Force que vão sair os 10 episódios no mesmo dia
0: e... Space Force, certamente, o, o...
1: Podemos falar também da, Anna, da Hannah Gadsby, a senhora de, das TED Talks. E saiu, uh, e saiu a série do Snowpiercer. Ah, verdade. Epá, vou-te ser honesto, não tenho grande curiosidade porque ver o filme do Snowpiercer tirou-me um bocado de pica com aquele universo.
0: Eu não vi o filme, portanto se calhar vou dou a risco. Mas vi a crítica da Empire, que eu gosto muito da revista Empire. Que... Uhum. É bastante sensato, eles deram três estrelas em cinco. Disseram que é um bocado... É. Vê-se. Ok. Okay, então, okay, okay. E se estou, estou pronto para embarcar
1: nessa viagem, mas pá, vê lá uh, se não Pode te ser. tira tempo a gajas louras que são casadas com atores do This Is Us a venderem casas, vê lá. Não sabia disso antes, só soube isso não se parte. estou a dizer que não foi por isso que eu li. Sim senhora, olha, nós temos Patreon, portanto se gostarem de, de, do nosso conteúdo e quiserem mais conteúdos exclusivos e ajudar um bocadinho à concepção aqui disto,
0: uh,
1: subscrevam o nosso Patreon, um, deem estrelas e comentários ao nosso podcast nas Exatamente. plataformas onde ouvem, Epá, e obrigado por nos ouvirem e por gostarem, se tiverem Exatamente. sugestões de séries que queiram que nós falemos e critiquemos e digamos o que é que, o que, é que achamos tem espaço no nosso Patreon. A partir de tem agora espaço. vamos dar primazia ao nosso Patreon, com conteúdos exclusivos semanais e com as opiniões que vêm de lá. Portanto, é exatamente isto. E digam aos vossos amigos, porque,
0: porque é assim que nós crescemos. Que se forem sempre os membros.
1: <risos> é <que> só... <risos> <risos> Título da tua sextape. <risos> exatamente, exatamente. Como, estás a gostar do Brooklyn, Nana Estou, estou, estou a gostar. Estou a gostar mesmo muito. Um... É pá, pronto, não tenho grande coisa a acrescentar, vou a meio da segunda, da última vez que falámos eu estava no final da primeira, okay. pá, mantém a qualidade, mantém a qualidade da escrita e dos atores, acho muita graça aquilo, e, e é giro ver aquele tipo de séries em que a ideia para o episódio é sempre engraçada, tipo, uhum. imagina, pensam em oito e ficam só com a melhor, e para o seguinte pensam noutras oito e ficam só com a melhor, yeah, não é daquela então. de escrever com restos, estás a ver? acho é. a série mesmo muito boa e, e é sempre que tem um padrões mínimos de qualidade muito altos. Portanto, estou muito contente. Estou-me a divertir muito com o Brooklyn nine boa, boa. Até pronto. Até, até para a semana. Até para a semana, malta.